0: Nesse bate-papo a gente vai falar de empreendedorismo, de propósito e de como que é ter que transformar limões em limonadas quase todos os dias. Eu te convido então a conhecer cada uma dessas histórias e a escutar todos os episódios dessa série. Então eu acho que no final o saldo ele é muito positivo, né? A verdade ela sempre aparece quando você não não se esconde atrás de uma de uma imagem que você quer construir. Quando você baixa a guarda, mostra suas fragilidades, eu acho que você só só tem a ganhar. Você ganha empatia, você se conecta com as pessoas, porque no, nós todos somos frágeis, né, na essência. Ah, então eu acho que o saldo é muito positivo trabalhar com a verdade, mesmo que aparentemente para muitas marcas isso pode significar uma ameaça. O que eu tenho orgulho? Eu acho que, em primeiro lugar, é... seguir a minha essência e apesar de todas as os senões e gente dizendo que não vai rolar, aquele, aquele olhar assim que, puta, não acredito muito nessa tese aí, nessa história, nesse projeto, comida de passarinho, naquele momento que todo mundo né, não entendia que a saudabilidade era um caminho sem volta, por exemplo, eu eu, eu sempre mantive a uh, um olhar... Uh, para minha essência, então eu me orgulho de não ter desistido e acreditado que eu ainda não tinha chegado ao fim, ah, acho que esse é um ponto, acho que o segundo é, é, eu acho que a escassez é uma grande escola na vida, quando você faz muito com pouco, ah, que é a dinâmica do empreendedor sem grana você tem que ser criativo você tem que achar soluções que ah, né, envolvem quase nenhum orçamento então isso eu vivi muito na prática e, eu, e trazer isso como um preceito um princípio da cultura é muito importante fazer muito com pouco, jogar em várias posições ah, né? aquela história de chutar, cobrar escanteio para a área, cabecear Acho que é, isso faz, faz você, num contexto de adversidade, sobreviver, ter mais chances de sobrevivência. Né? Ah, e, e acho que assim, a história da, do primeiro ponto é fazer algo que, que, eu, que eu acredito que tem uma relação com o meu com a minha razão de, de ser, meu sentido, né? Acho que eu tenho, eu tenho orgulho de estar tá tentando achar esse, buscar esse caminho. Eu tomei a decisão de, de vender a mãe terra, de casar com uma empresa maior, foi uma decisão muito difícil. É, foi uma decisão que eu busquei muito um alinhamento de valores, sobretudo, não foi a melhor proposta financeira, eu não fui atrás de ninguém, mas eu cheguei a um momento que eu... Eu vi que a janela de oportunidade né, de saudabilidade estava tão forte que eu precisava de ajuda de alguém maior uh, para levar a mãe terra para um outro patamar, mas alguém que entendesse a nossa essência e fosse escalar, levar essa essência para um outro patamar, né, mantendo os nossos princípios. É, a Unilever é uma empresa que... Que, que me, me tocou o coração Acho que a, o Paul Poma Que é o senhor, um cara uh, Que está querendo fazer negócio de uma forma diferente E E hoje eu vejo quanto De fato a gente pode influenciar o grande sistema, que eu acho que a, a grande mudança é por meio do sistema, né? É, é estar dentro né? não, não, não lá no topo da montanha, enfim. E, e estar dentro da Unilever, para mim, é um privilégio para a gente poder fazer algo maior. E, e dizem que o rabo não balança o cachorro, mas a gente, por exemplo, tá, provocou. Uma discussão de certificação da Unilever Brasil no, no Sistema B, né, no B Corp, então foi criada uma força-tarefa a partir da mãe terra, é, ah, porque não vamos certific não certificar a, a, a Unilever Brasil, então é um exemplo que eu acho que como a gente pode contaminar uh, uh, né, o, o, o cachorro grande. O que, que o Brasil perderia? Talvez um, talvez um exemplo de fazer diferente no universo de alimentos. Porque o universo de alimentos hoje, o que que, se a gente for resumir, o que, que é o um alimento hoje? Primeiro, um alimento que não é saudável, não é muito processado, muito, muito, muito pozinho, como diz minha mãe, muita química. A cadeia hoje é uma cadeia... Altamente dependente do de defensivo agrícola, o Brasil é o maior consumidor per capita do mundo de defensivo agrícola, nós consumidores. Uh, grande parte disso vai para pro, os rios, para o mar. Eu, eu sou, adoro o mar surfista, você vê uh, o que está acontecendo: os plásticos, as embalagens. Uh, uma, uma monocultura que destrói a biodiversidade. 50% do cerrado, Amazônia já foi, Amazônia, pasto de gado e soja. A gente tem que repensar o modelo, reinventar esse modelo da cadeia alimentar para uma cadeia de monocultura, defensivo agrícola, transgênico para né, orgânico, agricultura familiar, cooperativas uh, e, uh, olhar para a biodiversidade do ecossistema né, do, do regional então esse repensar né, que é, é, acho que é uma grande oportunidade que a mãe terra está tendo e acabar com uma, seria a gente deixar de ser um talvez um pequeno exemplo que pode inspirar outras empresas alimentares. Olha, eu acho que um grande limão dos empreendedores é não ter grana para fazer comunicação, quando você é uma marca de consumo. Ah, então, eu sempre me deparei com essa situação, cara, como que eu me torno conhecido não tendo orçamento de marketing? É... E aí, muito, muito rápido, eu virei fã do que eu chamo de marketing de parcerias, quer dizer, buscar fazer parcerias que pudessem associar a marca da Mãe Terra com uh, alguém que distribuísse isso em escala e a gente não fosse gastar muito dinheiro, ou, ou por exemplo, a Gol. Né? Uh, então, o fato de não, eu não ter dinheiro para fazer propaganda, né, o limão ali eu transformei em uma limonada, que foi uma parceria que hoje é a maior degustação de alimentos do Brasil. A gente alimenta um Uruguai por mês, são quase 3 milhões nos aviões. Uh, e melhor, sem gastar nada. Eu, falo que, eu brinco que é melhor que TV Globo, né? Porque você tem a escala e você tem a qualidade do residual da experiência que é muito maior do que a TV que bate e cai, né? Então, é uma mídia muito qualificada no final. E, e isso só veio porque realmente a escassez, uh, né? O limão ali foi muito grande de não ter grana para fazer comunicação. Eu, eu sou fã, assim, é a minha, 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 minha terceira empresa, mas eu sempre fiz parceria. Uh, sempre sem grana, quer dizer, então desde a Flores Online como que a gente pode ser num café quer dizer, quando eu falo de um exemplo maior como a Gol, todo mundo fala, ah, mas isso é enorme você pode fazer com um cafezinho teu, né, uma floricultura com café que coloca ou com condomínio quer dizer, eu acho que esse conceito ele pode ser trazido para N níveis e com muito não, porque eu estou falando de coisas, quantas vezes eu bati na Gol até ter um sim na porta. Eu tive muito, muito cara de pau, né, também, né, o empreendedor tem que ser cara de pau e, e a, a resiliência de receber muito não. Poxa, tem tem muitas, né, mas é, uma recente que eu que eu, que eu tenho refletido, muito simples, que, que é a goiabeira da goiaba, né, você tem que respeitar a tua natureza, né, se você, você é um pé de goiaba, você não vai dar manga. Porque um monte de gente fala que você tem que fazer aquilo, fazer... Né? E no final você tem que se reconectar com, com, com a tua vontade. Né? Tem, uma, tem uma outra frase, desculpa, mas é, é, que eu adoro, uso bastante, é, americana, assim, os americanos falam, que é, before skill comes will. Quer dizer, antes da competência, da habilidade, vem o, o teu desejo. O cara pode ser um excelente profissional, eu olho muito isso no, na, na contratação. Mas, o cara tá com brilho nos olhos, está com vontade, qual que é a tua... O que te move? O que que te move? Que que te move? Qual, qual, né, você, qual que é a tua natureza? Porque a gente não escuta muito isso, às vezes, né? Muita gente. Muita né, a sociedade... Olha, eu... Tenho muitas inspirações fora de negócios, uh, desde um, de um grande uh, Mandela, mas no mundo de negócios eu estou muito interessado quem, em quem está buscando soluções uh, dentro do que eu chamo do caminho do meio, que é buscar ter lucro, gerar valor para o acionista, mas por que não gerar valor para a sociedade? compartilhar esse valor né, com mais gente, ter um propósito maior. Eu acho que tem muita empresa, empresa B que está fazendo isso no mundo, como a Patagônia, eu sou fã. Ah, acho que numa escala maior, ah... A própria Unilever, o Paul Pullman, assim, não é porque agora a gente fez esse, esse casamento com a Unilever, é um, é um cara que eu tive a oportunidade, né, o CEO global, de, 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 de conhecer, estar perto e você vê que é autêntico, ele está querendo transformar a Unilever num negócio diferente, um negócio grande, mas que, que realmente quer, quer, quer ter essa equação mais equilibrada, porque a equação desequilibrou. A gente virou o quê só? Só lucro para o acionista. Né? Ponto. Né? E, e na verdade as empresas foram criadas para ter um fim social também, essa é a origem a essência, né? e a gente perdeu essa origem, a gente tem que resgatar voltar, a sociedade dá dois passos para frente, tem que voltar e resgatar acho que a gente tem que reequilibrar isso, né? e, e o Popoma para mim é um cara que está fazendo isso, está buscando né? ah, Cartas do Jovem Poeta do Rainer Maria Huck acho que é um livro de todo mundo deveria ler para quem está buscando uma, uma essência maior na vida. Uh, eu sou fã de Clarice Lispector, uh, acho que uma aprendizagem, Livro dos Prazeres, o, uh, Aprendendo a Viver, que é uma coletânea, acho que a Clarice, ela, ela torna a vida mais subjetiva, com uma profundidade que que, que a gente, às vezes, no dia a dia perde, e, e ali é uma forma de me reconectar. E, para mim, um, um clássico que me que me, que me me contribuiu muito na, na formação de entender o que a gente é, A Casa Grande Sem Zala, do Gilberto Freire, foi um livro que é sobre... Né? Não, 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 não uma obra de arte da antropologia brasileira, do que a gente se tornou né, como cultura, como a gente foi criado, o tripé do índio, europeu, brasileiro, o, o negro. Né? Então, acho que é um clássico que todos nós viemos entender um pouco mais de onde viemos aí como como cultura brasileira. Né? Tem tantos livros lindos, né? Acho que empreender... empreender não... No Brasil, em primeiro lugar, é um chamado. Né? Ah, acho que o ecossistema não é favorável, ele é um revés. Ah... Então você, ah, empreender é, mais, é, é maior que você, porque eu falei, acho que empreender no final é a possibilidade de você expressar a tua verdade, a tua essência com mais liberdade, para mim isso é muito mais do que dinheiro, é você ter liberdade para ser o que você é, porque né, você pode fazer o que você quer, então isso pra mim é um, chama é um grande chamado. Ah, a história da sorte, eu, eu acho que tem 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 as, as forças maiores elas estão aí, né? Eu acho que elas ajudam. Mas tem uma frase do, é, do do Jordan, acho que que é quanto mais quanto mais eu treino, treino mais sorte eu tenho, né? Então, eu acho que tem tem um pouco das energias, mas tem a favor da sorte um pouco, mas uh, sem suor e lágrimas. É, a coisa não acontece eu, eu, eu acho que um, um papel de um líder no final é tentar fazer florescer a luz de cada um né o mundo é feito de luz e sombra todo mundo tem sua luz e sombra também e, 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 o, e, o, e o chefe o líder ele tem que buscar a luz é, que está escondida de cada pessoa é eu eu tenho um grande prazer quando eu vejo que as pessoas começam a florescer a luz. Eu, tenho, eu acho que isso acontece por meio de uma participação mais ativa em processos criativos. E não é só a criação de embalagem, produto, comunicação. A criação ela pode ser de um processo, de uma. Quer dizer, a pessoa participada do processo de, de concepção de algo traz luz. Então, a, eu acho que a gente tem uma gestão que busca ter uma gestão mais participativa, é, e, só que. Tem um momento que o consenso joga contra, quer dizer, a participação. Então, você tem uma hora que eu falo, cara, tem que chutar de primeira, vamos nessa. Não pode ficar muito ali, né? Uh, de, de, essa é a vantagem competitiva do empreendedor. Né? É, é receber logo, chutar rápido. Essa é a agilidade. Então... É, agora me, me interessa buscar o flow, né? Quer dizer, essa esse estado de graça de cada um, essa luz. Isso isso me dá muita satisfação. Como pessoa, nem nem acho que eu faço isso tão bem. Eu acho que assim a, a vida empreendedora ela é tão terráquea, né? Ela é tão pancadaria, que você às vezes fica é, você não tem tempo para o olhar para o outro, né? É, e aí eu recorro a Clarice, enfim, para me reconectar. Ah, né? Mas eu tenho uma frase que eu adoro, que, que eu tenho pensado. Pena quem não sofreu por amor né, na vida, né? Porque a, a, a dor, ela, ela te humaniza, né? A, a olhar o outro de uma outra forma, então é, eu, quando eu todas as vezes que eu, que, eu, que eu sofri um pouco mais na vida seja por amor ou por outras coisas eu fiquei mais sensível ao outro, a dor, as dores do outro e mais interessado nessa gestão numa gestão uh participativa. Então, assim, o ponto é, antes de acho que um bom líder ele é antes de tudo um, um bom ser humano. Né? Ele tem que ele tem que buscar isso. Ele tem que ter um interesse genuíno pelas pessoas. Olha, é, eu, 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 eu acho que é melhor explicar com alguns exemplos as políticas de diversidade. assim, Acho que a gente teve um, um caso de um de um uma, uma funcionária que é transexual e que ela queria usar o banheiro feminino e os funcionários de produção da produção foram no sindicato reclamar que essa teria tinha sido a decisão da empresa e a gente comprou essa briga e isso gerou uma incrível isso assim uma alegria nessa pessoa depois ela foi ser a noiva da festa junina nossa, chamou a mãe do Nordeste para vir porque ela nunca tinha casado e isso virou na um, é, um, é, vontade de chorar uma história dessa. E, tem, tem n casos, tem um também um, uma pessoa que ele entrou muito certinho e assim certinho eu digo muito reprimido, né? Porque no mundo corporativo as pessoas não são o que elas são lá fora. Na mãe interna a gente fala, Meu, você pode ser o que você é lá fora aqui dentro. Então aí de repente começou a vir com os com brincos maiores, depois com a unha pintada, depois, aí tá com saia e hoje... Né? Uh, 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 e outro dia ele ele, ele falou puxa que f...? ele falou assim como você falava tão bonitas né falou, cara você é tão fofo de ter assim uma das coisas mais legais foi, foi eu ter me expressado aqui do jeito que eu sou isso isso para mim vale muito mas no final eu acho que assim não, não, não basta só essa história de diversidade a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando ou talvez a maior parte da nossa vida útil né? É, então assim, tem que valer a pena, tem que ser divertido, tem que ser, tem que ser alegre, tem que ter bagunça, tem que, ser, tem que ser criança um pouco. Então a gente é meio bagunceiro na Mãe Terra. Né? E eu, eu sempre estimulo essa história do caminho do meio, na liderança, sim, tem que ter disciplina, firmeza, mas com leveza, com alegria. Esse, esse equilíbrio, que é difícil, ele é, ele é sutil. Às vezes você perde a mão. Às vezes você tem que ser mais duro, mais pai. Né? É, e às vezes você tem que botar mais no colo. Mas equilibrar esses esses dois polos que são são antagônicos mas que que, que, que tem tem que conviver né a, a disciplina o profissionalismo com alegria no trabalho né? então eu acho que mais do que diversidade as pessoas terem acordarem e falar pô que bom que delícia que legal não, tem dia que você não está bem mas uh, né? isso me preocupa bastante essa pessoa está acordando e falando pô eu vou eu vou eu vou feliz pro trabalho Bom, a Mãe Terra, 10 anos, uma coisa muito legal, assim, que eu tô muito feliz, é que a Mãe Terra está sendo escolhida para ser uma plataforma global da Unilever, uma marca global. É, a gente, o Brasil sempre exportou commodities, né? Soja, laranja, minério, gado, né? carne, a gente nunca... A gente não exporta muito conceito marcas, né? então, em primeiro lugar, ter uma marca brasileira no mundo, eu acho isso muito legal, mas mais do que isso, mais do que ter a marca, o produto, os produtos, a gente exportar um modelo de negócio diferente. Um modelo que re, re, busca reinventar essa cadeia de valor, a de, uh, cadeia alimentar, né? Agricultura familiar, a biodiversidade local, o orgânico. Né? Então, esse modelo, isso é algo que vai ser feito dessa forma, ele vai ser exportado para outros países. Então, na Índia, na Europa, sei lá, nos Estados Unidos, que, qual que é a biodiversidade local? Quais são os fornecedores... Uh, orgânicos de agricultura familiar que a gente poderia desenvolver. Então é um, é um repensar do modelo. Isso para mim, é, se a gente conseguir ganhar a escala e ter a Unilever como um, né, um, um grande viabilizador disso, é a gente mudar, ajudar a mudar o modelo por dentro. Né? Eu daqui dois anos, dez anos, uh, eu espero que eu, eu, eu tenha uma Acho que depois dos 40, você começa a contemplar mais a finitude da vida, né? Que é algo que no ocidente a gente faz pouco. Ah, então, eu espero que eu, eu, tenha, eu, eu tenha maior coerência entre o que eu... Uh, gostaria de ser o que eu estou fazendo, eu acho que hoje eu tenho pouca coerência, assim, eu sou muito autocrítico assim, eu, acho que eu falo mais do que eu faço eu acho que espero que daqui a 10 anos o assim, drive de sobrevivência do empreendedor, ele é muito terra, né? você não tem muito tempo para ficar pensando no espírito, né? e, e o que me levou a isso foi, foi a, a, a vontade de fazer algo que tivesse um sentido maior, eu perdi essa conexão, então eu espero me reconectar estar tá com isso agora com um pouco mais de tranquilidade né? uh, e viver essa essa minha essência com mais coerência e mais plenitude eu acho que a gente tem, tem, o pai do Chico Buarque né que escreveu um livro incrível né o Sérgio Buarque de Holanda Raízes do Brasil ele falava que o Brasil o brasileiro é o homem cordial né Cadê a nossa cordialidade, né? Cadê? Então, eu, acho que, eu espero que nós, acima de tudo, re, re, a gente resgate um, valores na sociedade, valores mais de, de amor. De, a gente está vivendo um universo de muita violência, muito... Um, um, né? Acho que a gente tem, tem algum ponto aí que a gente se perdeu entre um homem cordial e o que a gente se transformou hoje, é, que o brasileiro é, ele é afetuoso, ele é carinhoso, os, os estrangeiros amam a gente. É, o que que aconteceu, né? Acho que a gente, um país jovem que se lambuzou com o consumo e essa o ter antes do ser e de repente inverteu essa essa, essa razão de valores, né? a gente se perdeu. Como, como essência, talvez como valores da sociedade. Acho que a gente está indo para um caminho onde Felizmente a gente está erradicando fome, ah, a abundância que o sistema capitalista gera como otimização dos ativos, isso está ajudando a distribuir mais consumo. Que tem um lado bom, mas tem esse lado de repente de, 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 de transformar os valores da sociedade. Ah, e o óbvio que. Ah, a educação, mas é uma educação não só de conhecimento, mas eu acho, de novo, eu acho que a gente, é, eu não sei como, a gente precisa resgatar valores nessa sociedade, que eu acho que isso é a base para a gente ser no futuro alguém, né? não é só o ter.